0: 回想一下小时候，你身边有没有特别能作死的熊孩子吗？什么花玩什么，什么招讨厌他们干什么？熊孩子这种东西，绝对是人类进化失败的典型。二大爷跟明白叔小时候啊，他们那个屯子就有一个远近闻名的熊孩子，作的那是轰轰烈烈，死的也是惊动乡里。闭上灯，盖好被。我是王德雷，加小心，我要开始讲故事了。那天我跟二大爷和明白叔复盘一下最近的业务。这店门口啊，来了一个遛娃的妇女同志，这嗓门属实是那个呀。还没见着人影，就先听见他那穿云箭似的动静，紧接着孩子嘎嘎嘎的，也不是笑啊，还是哭喊的动静。这娘俩。就这么无情地撕扯着我们仨人的耳膜，等这娘们带着孩子出现在我们门口，我就后悔看这个热闹啊！后悔往外瞧，这眼神一下子就跟他们娘俩对上了。妥必妥，这孩子一下在我门口来了个大前趴子，紧接着这熊孩子的哭嚎声，就把我们门口那玻璃差点震出裂纹。是的，这妇女啊，也开始她的表演了。哎呀，杀人了！这店里的人呢，咋这么坏呢？给我家孩子绊倒了，你这是没有王法了！看把我家孩子摔的呀！但是我并没有像电视剧里那么嘚啊，像个傻子似的出门跟他理论。我果断掏出了遥控钥匙，放下卷帘门。哼，可惜了啊，这卷帘门下落的速度还是跟不上他撒泼打滚的那股劲头子。这会儿我们也没心情复盘了，关门报警，等着。不到十分钟，警察同志就打通了我的电话。你好，同志，你报的警吧？我们已经到门口了，请你把卷帘门打开。可惜剧情还没高潮就结束了。我门口三个摄像头， 1 8 0度夜视高清环拍，开门那一瞬间。我就已经把签字的笔录、身份证复印件还有监控视频的备份，就都给了民警，顺带着表明立场。嗯、呃，警察同志，啊，这些东西已经挺全的了。您需要我跟您回去的话，咱们现在就走；如果不用的话，东西您拿走，把他们娘俩,俩带回去，直接结案就行。啊，如果他一意孤行，非得抱着讹诈我的主观意愿，明天我律师就会向区法院提起诉讼。这事儿与我是否有关，直接决定他们娘俩会不会在里边过年。您跟那位妇女同志沟通一下吧。另外，我不接受任何形式的人道调解，否则我有可能惊动检察院。警察同志显然没想到我说出了所有的可能性，并且信息量如此之大。只见他和那位妇女同志简单聊了几句，那娘们拎着孩子，头也不回的就走了。这位同志。事情我们已经解决了，孩子是不小心摔倒的，和你们无关。感谢你的配合，没什么事儿，我们回所里了。警察同志说完，一个标准的敬礼。那辛苦各位了，明天我去所里正好办点事儿，今天就不留您各位了，咱们明天再见。其实像我们这种天天和人打交道的人，或许是话说的烦了，大多数时间我都不太喜欢人情世故，更不喜欢墨迹。就在这时候，明白叔突然来了一句：“得、哎、呀，这娘俩让我想起一个事儿。我跟你二大小时候住的那个村子叫他妈青牛屯，这屯子里好像也得有几百年了吧。屯儿有一条南北出入的道，哎，可他妈窄了，也就一米多宽，两边都是贼高贼高的老院墙。哎，说也奇怪啊。”这小道走的人不多，白天反正挺安静，晚上就他妈有点吓人啊！挨在这上道上住着一家人家，哎，那小子成烦人，十五六岁，手脚不干净，还总干偷鸡摸狗的事儿，要不就欺负欺负别家小孩反正哎呀，这小子反正他妈最爱干的事儿啊，你猜是啥？就晚上啊，搁道上装鬼吓人，哎呀！不管谁搁那小道走，他妈他都吓唬人家，总整点滴血、压血啥的，把脸那么一抹吧，哎、啊，你看谁一个人的时候，就哗一下跳出来，给人吓够呛。这些年啊，他因为这玩意出过事儿，但是没招啊，谁让人家有个贼牛逼的亲戚呢、啊？大家都敢怒不敢言。二大爷这时候像听不下去了似的，说：“行了，明白，我讲吧。”听你那大舌头，我他妈浑身难受，整得我这舌头都都有点放不开了似的。那条道的尽头啊，是一座废弃多年的大庙。胆小的人白天一个人搁那儿过，心里都发虚。有一回，老徐家小四儿从朋友家回来晚了，又想抄近路回家，懒得绕大圈，就从那条道走。就这时候啊，这徐小四儿听着身后风吹出的沙沙声。一股股的冷风啊，就往他后脖梗子里头灌，耳朵边好像听见有人像小声念咒似的。这徐小四吓得一身冷汗。只见呢，那个总吓唬人的熊孩子，戴着个破草帽，身上穿着件红色的什么婚服啊，什么玩意儿的，脸上抹着白面或者积雪，嗷的一声啊，扑到徐小四面前。当时这徐小四吓得就魂儿都飞出去了，瞬间。就觉得自个儿这下半身就不听使唤了，一下子瘫倒在地上，这屎尿屁啊，流了一地，完事儿就躺在那就抽搐起来了。这熊孩子一见这回效果这么好，又搁那阴气森森的，哎呀，就搁那装装笑啊，哎呀妈呀，听着可渗人了。完了，就这么慢悠悠的往这个大庙方向那个走。从此啊，这徐小四不仅不敢晚上一个人走夜路，还落下癫痫的毛病。这他妈熊孩子一看，这屡屡装鬼还得手，不少屯子里的人都被他吓唬，过，都跟他爹他妈告状，但是啊，换回来的都是，哎呀，他还是个孩子，他懂啥？你们这帮大人都他妈玩不起呀，害怕，害怕换条道走不就完了吗？就这么着啊，有天晚上，这熊孩子又去装鬼，但是。这回没几分钟，他们就跑回家了。刚到家，他爹他妈还挺好奇，今天怎么玩这么一会儿就回来了？但是他爹他妈到孩子跟前就见这熊孩子双目暴突，头发一根根的竖起来，脸上一点血色都没有的苍白呀，大嘴张着说不出话，手就在半空中这么一个劲儿的比划，那模样真跟电影里边见了鬼似的。这回他爹他妈可真着急了，赶紧把他往医院送。但是医院表示这孩子呀没什么病，随便给开了点镇定安神的药，就给打发回来了。之后这两口子又是托人又是找人，最后找了个道士回来。这老道士看了一眼熊孩子，就一言不发，摇摇头走了。约摸着也就不出三天，那熊孩子就没了。这死状没人见过，满是血丝的眼珠子几乎突出眼眶，整条舌头就这么吞进了嗓子眼鼻孔就那么向上翻翻着，脸色煞白，透着黑绿色，这双手还保持着好像死命的抓什么东西的动作。明白叔转头瞅瞅我，哎，这熊孩子呀，那天晚上出去装鬼吓人。他这个假冒的碰上真张的了，我一合计，嗯，这俩老头说的呀，应该是那天晚上巷子里这熊孩子是真的见着了那个什么，结果呀，就把他当成同类，去找他玩去了。你琢磨琢磨，老祖宗都说敬鬼神而远之，这作死的孩子偏得装鬼，这些年被他吓死、的，吓病、的，吓坏。的。那些个人的怨念，哪是一个十五六岁的孩子能扛住的？呀，所以人呐，但行好事，莫问前程，千万别作死。闭上灯，盖好被，做个好梦。告辞。